0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. In der letzten Woche ging das größte Freihandelsabkommen der Welt im Asien-Pazifik-Raum an den Start. China ist mit dabei und eigentlich auch Indien. Aber die Inder sind ausgestiegen. Zu freizügig die Öffnung und zu übergriffig etwa der Chinese. US-Präsident Donald Trump im Mai.
0: Da ist ein großer Konflikt im Gang zwischen Indien und China. Zwei Länder mit jeweils 1,4 Milliarden Menschen. Zwei Länder mit sehr starken militärischen Streitkräften. Und Indien ist nicht glücklich darüber, was da passiert. China ist wahrscheinlich auch nicht glücklich.
1: Zwei Atommächte sind not happy. Das kann niemand wollen. Seit bald 60 Jahren streiten sich China und Indien über ihre gemeinsame Grenze. Und seit einem tödlichen Zwischenfall im Juni im Himalaya stehen die Zeichen von Europa weitgehend unbemerkt einmal mehr auf Krawall. Ein Thema heute. Doch zunächst geht es um die Luft in Neu-Delhi, die in den Wintermonaten besonders giftig ist. In Kombi mit Covid-19 ergibt das aktuell über 500.000 Corona-Infizierte in Indiens Hauptstadt. Von dort meldet sich unsere Korrespondentin Seke Dietrich.
2: Blauer Himmel, Schäfchenwolken, eine sanfte Brise. In der ziemlich harten Ausgangssperre in Indien hatten die Menschen Immerhin für einige Wochen mal die Gelegenheit, gesunde Luft zu atmen. Alles stand still. Kaum Verkehr, keine Bauarbeiten, die Staub aufwühlen. Auch viele Fabriken waren geschlossen. Seit einigen Wochen sind diese Zeiten wieder vorbei. Der dreckige Luftalltag ist zurückgekehrt. An 240 Tagen im Jahr ist die Luft in Indiens Hauptstadt entweder ungesund, sehr ungesund. Oder gefährlich. Die Luft übersteigt die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation um das Zehnfache. Forscher sagen, die Luft in Neu-Delhi sei an einigen Tagen so schlecht, dass man genauso viele giftige Stoffe einatmen würde, als wenn man 45 Zigaretten raucht. Innerhalb eines Tages. Und gerade in diesem Jahr halten nun viele Gesundheitsexperten in Indiens Hauptstadt im wahrsten Sinne des Wortes den Atem an. Denn aktuelle Studien weisen auf einen tödlichen Zusammenhang hin zwischen hoher Feinstaubbelastung und einer erhöhten Sterberate von Corona-Patienten. Die Gründe dafür seien leicht erklärbar, sagt der Präsident der Herzpflegestiftung in Indien, Dr. KK Agarwal.
0: The pollution PM10 will damage, will cause inflammation in the lungs.
2: Die Luftverschmutzung kann Entzündungen der Lunge verursachen, genau wie das Coronavirus auch. Wenn Feinstaubpartikel in die Blutgefäße gelangen, können die Entzündungen der Gefäße verursachen und die Wahrscheinlichkeit von Blutgerinnseln steigt. Also beides zusammen kann in der Tat schwere Krankheitsverläufe verursachen.
0: Und
2: in der Tat, in Indiens Hauptstadt steigen die Zahlen auf Rekordhöhe. Neu-Delhi stellt auf der Negativskala wieder einen neuen Rekord auf. Es ist nicht nur die Stadt mit dem schlimmsten Smog weltweit, sondern auch die Stadt mit dem weltgrößten Anstieg der Corona-Zahlen. Und den führen Lungenexperten direkt auf die Luftverschmutzung zurück. Denn die Coronaviren docken sich quasi an die Feinstaubpartikel in der Luft an und geraten so durch das Atmen direkt in die Lungen. Die Luft ist in den letzten Tagen noch zusätzlich mehr verschmutzt worden, weil in Indien das Lichterfest Diwali gefeiert wurde. Traditionell zünden die Menschen dabei jede Menge Feuerwerkskörper an. Der Verkauf und auch das Böllern waren in diesem Jahr verboten worden. Der Regierungschef hatte nachdrücklich darauf gedrängt. Natürlich feiern wir auch in diesem speziellen Jahr unser Lichterfest, aber wir werden keine Feuerwerkskörper anzünden. Unter keinen Umständen. Dennoch haben sich nicht alle in der Hauptstadt daran gehalten. Die Sichtweite am Morgen darauf lag bei nur wenigen Metern. Jeder Atemzug
1: Toxisch.
2: Es fällt einem richtig schwer zu atmen, sagt Sanjay Kumar. Auch die Augen fangen an zu brennen. Diese Atemlosigkeit löst bei mir totale Beklemmungen aus, weil ich gleich an Covid-19 denke. Wir sind hier in Neu-Delhi schon alle ziemlich nervös wegen der
1: Doppelbelastung.
2: Die Notaufnahmen in den Krankenhäusern von Neu-Delhi steigen jedes Jahr stark an, wenn an aufeinanderfolgenden Tagen die Luftverschmutzung sehr hoch ist. Jetzt liegen zusätzlich noch Patienten in den Kliniken, die wegen Corona nur schwer atmen können. Laut offiziellen Zahlen sind 90 Prozent der Intensivbetten derzeit belegt. Der Regierungschef von Neu-Delhi, Arvin Ketchrival, wollte eigentlich verhindern, dass es so weit kommt. Vor wenigen Wochen hat er eine Kampagne angekündigt. Krieg gegen die Verschmutzung, so hat er sie genannt. Die Kriegsmetapher zieht sich komplett durch seine Kampagne durch. Im sogenannten War Room, also eine Art Kommandozentrale, würden in Zukunft alle Verschmutzungswerte überwacht, um dann gezielt Wasserkanonen zum Einsatz zu bringen. Bei einer Mini-Parade im Osten von Neu-Delhi sind diese neuen Kanonen der Presse vorgestellt worden. Auf Lastwagen installiert, jagen die Kanonen Wasserdampf in die versmockte Luft. Für wenige Stunden würden somit Staub und Feinstaubpartikel aus der Luft entfernt, erklärt Gautam Kumar, der Ingenieur vom Umweltamt muss aber auch zugeben, das ist jetzt nicht exakt die technische Lösung, um die Luft in der gesamten Stadt zu reinigen. Das ist eine sehr lokal begrenzte Lösung, immer dann, wenn es einen Notstand gibt.
0: Den
2: gibt es allerdings fast täglich hier im Winter. Die kalte Luft liegt wie eine Glocke über der Stadt und der Feinstaub bleibt tagelang einfach hängen. Es gibt zu viele Baustellen, zu viel Verkehr, zu viele dreckige Fabriken. Erschwerend hinzu kommt massiver Rauch. In den umliegenden Bundesstaaten verbrennen die Bauern zu Beginn des Winters ihre Felder. Der Wind trägt die Rußpartikel in die Hauptstadt. Aber seit Jahren schon streiten Politikerinnen und Politiker über das Thema, jeder schiebt dem anderen den schwarzen Peter zu. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Deshalb soll nun innerhalb der Stadt mehr getan werden, um die Luft zu verbessern. Der Regierungschef will Türme errichten lassen, die aus dreckiger Luft saubere machen sollen. Bäume dürfen nicht mehr gefällt werden, sondern müssen umgepflanzt werden. Dieselgeneratoren, die beim Stromausfall in der Hauptstadt häufig zum Einsatz kommen, dürfen nun nicht mehr benutzt werden. Die Arbeit auf Baustellen soll bei besonders schlimmen Tagen eingestellt werden. Aber ähnlich wie beim Feuerwerksverbot halten sich längst nicht alle Menschen an die Vorgaben. Die martialisch anmutende Kriegskampagne gegen die schlechte Luft gleicht einem verzweifelten Kampf, der bislang nicht gewonnen wurde. Ähnlich sieht es derzeit leider auch bei der Bekämpfung des Coronavirus in Delhi aus. Das oberste Gericht in Indien hat nun mehr Engagement gegen den Anstieg der Infektionszahlen verlangt. Der Regierungschef von Neu Delhi droht mit erhöhten Geldstrafen Leute, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen. Wir haben festgestellt, dass in Delhi an vielen öffentlichen Plätzen keine Maske getragen wird, sagt er. Deshalb wird die Strafe von 500 Rupien auf 2000 Rupien erhöht. Ich appelliere an alle Einwohner, darauf zu achten, dass Masken getragen werden. Mit einer Maske wird die Gefahr, sich zu infizieren, deutlich vermindert. 2000 Rupien Strafe, umgerechnet fast 25 Euro, das ist weit mehr als ein durchschnittlicher Tageslohn für viele Menschen in der Hauptstadt. Eine Ausgangssperre gibt es in Indien so gut wie gar nicht mehr. In einigen Bundesstaaten bleiben allerdings immer noch die Schulen geschlossen. Landesweit gibt es nun mehr als 9 Millionen Corona-Fälle. Virus
1: trifft Smog. Neu-Delhi und Corona, Silke Dietrich berichtete. Indien und China streiten seit Jahren um den Grenzverlauf zwischen dem indischen Hochgebirgsterritorium Ladakh und der von China kontrollierten autonomen Region Tibet. Beide Seiten haben in den vergangenen Monaten ihre Truppen entlang der inoffiziellen Grenzlinie verstärkt und die militärische Infrastruktur ausgebaut. Bernd Muschborowska über die gefährliche Konfrontation zweier Atommächte im Himalaya.
3: Militärkonvois der indischen Streitkräfte auf dem Weg ins Hochgebirge des Himalaya. Die Mannschaftstransportwagen quälen sich die Serpentinen der Passstraße hoch, die die kaschmirische Hauptstadt Srinagar mit Leh in Ladakh verbindet. Der zweithöchsten ständig bewohnten Stadt der Welt auf 3500 Metern Höhe. In den vergangenen Monaten wurde die Truppenstärke der Indo-Tibeten Border Police deutlich verstärkt. Genaue Zahlen gibt es jedoch nicht. In der kargen Landschaft am westlichen Abschnitt des Himalaya gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Zusammenstöße zwischen indischen und chinesischen Soldaten. Mitte Juni waren bei einem militärischen Zwischenfall an der Line of Actual Control, der inoffiziellen Grenzlinie entlang des Galwan-Flusses, mindestens 20 indische Soldaten und nach unbestätigten Angaben auch einige chinesische Soldaten getötet worden. Es war der schlimmste Grenzzwischenfall zwischen den beiden Atommächten seit dem Krieg im Jahr 1962, den China gewonnen hatte. Kampfflugzeuge der indischen Luftwaffe überfliegen die Grenzregion. Die Lage sei angespannt, so Indiens Verteidigungsminister Rajna Singh. Man sei auf alles vorbereitet, sagte er während einer Sitzung des Parlaments in Delhi Mitte September. Die Zwischenfälle
0: in diesem Jahr waren Verstöße der chinesischen Streitkräfte gegen alle Vereinbarungen. Die chinesische Seite hat in großem Stil Truppen und Waffen entlang der Grenzlinie und im Hinterland mobilisiert. In der Vergangenheit konnten solche Zusammenstöße immer friedlich gelöst werden, aber in diesem Jahr sieht das anders aus. Die Zahl der Soldaten ist größer und die Zwischenfälle sind häufiger. Wir wollen eine friedliche Lösung, aber unsere Truppen sind bereit für jede Situation, die
3: auftreten könnte. Wenn die indischen Grenzpatrouillen ihre Rundgänge durch die karge Felslandschaft im Hochgebirge machen, treffen sie immer wieder auf chinesische Soldaten, deren Karten einen anderen Verlauf der Grenzlinie aufzeigen. Wiederholt kam es dabei zu Massenschlägereien, denn eigentlich, so die Vereinbarung beider Seiten, sollen die Soldaten unbewaffnet sein. Um den Nachschub für die Grenztruppen während des harten Winters im Himalaya zu sichern, wurde die Hauptverbindungsstraße von Kaschmir ins Hochgebirge in den vergangenen Monaten ausgebaut. Bauarbeiter schlugen Schneisen in die karge, steinige Landschaft. Immer wieder mussten Felsen weggesprengt werden, um die Straße, die bis zur inoffiziellen Grenze zu Tibet gebaut werden soll, voranzubringen. 30 Kilometer fehlten noch, sagte der leitende Ingenieur und Offizier Bekichen. Wir schaffen es hoffentlich, den letzten Abschnitt
0: in den nächsten drei Jahren fertigzustellen. Das wird die erste Straße in Ladakh, die
3: das ganze Jahr über befahren werden kann. Indien hat nach Regierungsangaben seine Investitionen in die Infrastruktur in der Region verdreifacht, um Straßen, Brücken und Tunnel auf dem Highway zu bauen, der die Hauptstadt von Kaschmir, Srinagar, mit Leh in Ladakh verbindet und weiter bis zu den Standorten der indischen Grenztruppen führt. Anfang Oktober eröffnete Premierminister Narendra Modi feierlich einen Tunnel auf der neuen Strecke, den längsten seiner Art auf über 3000 Metern Höhe.
0: Verkehrsverbindungen und wirtschaftliche Entwicklung stehen in direktem Zusammenhang. Durch Verbindungen dieser Art wird der Fortschritt vorangetrieben, und in der Grenzregion sind Verbindungen die Voraussetzung für mehr Sicherheit.
3: Die Regierung der Volksrepublik China protestierte gegen den Ausbau der Infrastruktur auf indischer Seite. Diese Aktivitäten seien die Ursache für die anhaltenden Spannungen, so Wang Wenbin, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums bei einem Pressebriefing in Peking.
1: 中方不成立.
3: China
0: erkennt das sogenannte Territorium Ladakh nicht an, das von Indien illegal geschaffen wurde. Und wir sind auch gegen die Infrastrukturprojekte, die im Grenzgebiet gebaut werden, mit dem Ziel, die militärische Kontrolle dort zu verstärken. Nach der Übereinkunft zwischen China und Indien sollte keine Seite die Lage verkomplizieren, um die Versuche einer Entspannung nicht zu gefährden.
3: Auch China baut seit Jahren seine Infrastruktur entlang der Grenze im Himalaya aus, mit Straßen und Landepisten für Flugzeuge. So soll unter anderem die Bahnlinie zwischen der chinesischen Provinz Sichuan und Tibet fertiggestellt werden. Indien habe die Grenzregion im Himalaya lange Zeit vernachlässigt, meint Harsh Vipant, der China-Experte der Observer Research Foundation, einem politischen Think Tank in Delhi. Seit der Provinz Kaschmir im Norden Indiens im vergangenen Jahr der Sonderstatus entzogen und die einst zu Kaschmir gehörende Region Ladakh unter die Verwaltung der indischen Zentralregierung gestellt wurde, habe sich das geändert.
0: Auf der chinesischen Seite der Grenze ist die Infrastruktur sehr gut ausgebaut, was einen schnellen Truppentransport ermöglicht. Indien hinkt da seit langem hinterher. Erst in den vergangenen Jahren wurde dort einiges nachgeholt. Eine Straße auf der indischen Seite führt jetzt direkt an die Grenzlinie heran. Und das macht China nervös. Denn plötzlich tauchen indische Soldaten an Stellen auf, wo
3: sie noch vor einigen Jahren nicht präsent
1: waren.
3: Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, den vereinbarten Grenzverlauf zu verletzen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijan, rief Indien bei einem Pressebriefing in Peking dazu auf, seine Soldaten künftig besser zu disziplinieren.
1: 97.
0: Am 7. September haben indische Soldaten am südlichen Ufer des Pangong-Tso-Sees im westlichen Abschnitt illegal die Grenzlinie übertreten. Dabei haben die indischen Soldaten offen Warnschüsse abgegeben, um die chinesischen Grenztruppen zu bedrohen. Unsere Soldaten mussten Gegenmaßnahmen ergreifen, um die Situation wieder zu stabilisieren. Wir rufen Indien dazu auf, solche gefährlichen Aktionen künftig zu unterlassen und seine Truppen dort zurückzuziehen. Die Soldaten, die geschossen haben, sollten bestraft werden, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder geschieht.
3: Indien warf hingegen China-Provokationen vor. Chinesische Truppen hätten versucht, mit Militärbewegungen am Südufer des Sees Pangong Tso den Status quo im Grenzgebiet zu verändern, hieß es in einer Erklärung des indischen Verteidigungsministeriums. Indische Truppen seien dem zuvor gekommen und hätten Maßnahmen ergriffen, um ihre Positionen zu verteidigen, sagte Premierminister Narendra Modi. Unsere tapferen Soldaten haben durch ihren Mut und ihr
0: Durchhaltevermögen ihre Positionen an der Grenze gehalten. Trotz der schwierigen Bedingungen dort oben im beginnenden Winter. Sie stehen dort und verteidigen das Vaterland und das gesamte Parlament steht hinter ihnen.
3: Eine offizielle Staatsgrenze zwischen Indien und China gibt es nicht. Stattdessen mehrere Linien, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert von den britischen Kolonialherren gezogen wurden. Umstritten ist demnach unter anderem eine Region im Osten Ladakhs, genannt Chin. Dabei handelt es sich um eine karge Landschaft aus Fels, Gletschern und Salzseen auf 4000 Metern Höhe. Außerdem ein Gebiet im indischen Bundesstaat Sikkim im Dreiländereck Indien-China-Bhutan und der indische Bundesstaat Arunachal Pradesh, den die chinesische Regierung als Südtibet bezeichnet. Das erneute Auflammen des jahrzehntelangen Konflikts stehe im Zusammenhang mit der expansiven Politik der Volksrepublik China, die auch in anderen Regionen der Welt zu beobachten sei, so Harsh Pant von der Observer Research Foundation in Delhi.
1: Many would also link it with
3: Viele betrachten das
0: als Teil der Entschlossenheit, die China in anderen Regionen an den Tag legt, im südchinesischen Meer beispielsweise, sowie gegenüber Taiwan und Hongkong. Indien würde den Konflikt sicher gerne einvernehmlich beilegen, aber die indischen Streitkräfte werden ihre Position an der Grenze halten, solange die Situation es erfordert.
3: Im September wurden die indischen Grenztruppen für den Winter ausgestattet. Transportflugzeuge und Hubschrauber brachten Kleidung und Ausrüstung für die kalten Monate im Hochgebirge nach Ladakh. Mehr als 150.000 Tonnen an Ausrüstung und Verpflegung stünden für die nächsten Monate bereit, sagte Generalmajor Arwin Kapur, am Flughafen der Provinzhauptstadt Leed.
0: Die Abläufe wurden optimiert, damit der Nachschub für den Winter reibungslos verläuft. Auch private Logistikfirmen können mit einbezogen werden, falls das erforderlich wird, um die Truppen, die hier in den vergangenen Wochen aufgebaut wurden, zu versorgen.
3: Immer wieder ziehen kleine Gruppen von Demonstranten durch die Straßen von Leh und fordern ein Ende des Konflikts. Die Bewohner der Hochgebirgsregion sind beunruhigt. So nahm Zering aus dem kleinen Ort Chusul in Ladakh ganz in der Nähe der umstrittenen Line of Actual Control. Unsere
0: Viehhirten dürfen nicht mehr in die Nähe des Grenzgebietes gehen. Die chinesische Volksarmee kommt dort immer näher. Jedes Jahr holen die sich ein paar Kilometer von unserem Land.
3: Der Militäraufmarsch entlang der Grenzlinie zwischen Indien und China hat längst auch international Besorgnis ausgelöst. Bereits Ende Mai nahm US-Präsident Donald Trump Stellung zu dem Konflikt im Himalaya.
0: Da ist ein großer Konflikt im Gang zwischen Indien und China. Zwei Länder mit jeweils 1,4 Milliarden Menschen, zwei Länder mit sehr starken militärischen Streitkräften. Und Indien ist nicht glücklich darüber, was da passiert. China
3: ist wahrscheinlich auch nicht glücklich. Der Grenzkonflikt zwischen Indien und China hat längst auch die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern beeinträchtigt. Auf den Straßen von Delhi und anderen indischen Großstädten gab es in den vergangenen Monaten immer wieder lautstarke Proteste gegen China. Nach den Zusammenstößen zwischen indischen und chinesischen Soldaten verbrannten aufgebrachte Demonstranten billige chinesische Spielzeuge und riefen zum Boykott chinesischer Produkte auf. Genug ist genug.
0: Wir haben uns schon zu viel gefallen lassen. Jetzt werden wir nicht mehr nur reden, sondern handeln. Wir Inder haben beschlossen, künftig keine billigen chinesischen Produkte mehr zu kaufen. Die sind ohnehin von schlechter Qualität. Wir werden China boykottieren und ihnen wirtschaftlich das Rückgrat brechen.
3: In der aufgeheizten Stimmung war so mancher offenbar sogar bereit, gegen China in den Krieg zu ziehen. Zuletzt hatte es 1962 einen Krieg zwischen den beiden Atommächten gegeben.
0: Wenn es sein muss, dann werden wir nicht zögern, zu den Waffen zu greifen und unsere Soldaten dabei unterstützen, unser Land zu
1: verteidigen. Eskalation im Himalaya. Gefährlicher Clinch zwischen Indien und China. Bernd Muschborowska berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.